0: Ja, ich freue mich auch, diese Predigt halten zu dürfen, hier vor Ort und an den Bildschirmen. Berufung und Wachstum. Jetzt sind wir schon ein bisschen weit gehüpft. Berufung und Wachstum. Darum soll es gehen und es soll, und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt eigentlich in der Predigt nur verlieren nach diesen genialen Beiträgen, auch ein bisschen um dich, Miri, gehen. Ich weiß, das willst du gar nicht, aber ich habe dich ein bisschen vorgewarnt und so ganz kann ich es nicht vermeiden. Und es soll um meine biblische Person gehen, um Timotheus. Ja, Timotheus. Und letztendlich die Frage um dich hier, um dich Miri, aber auch um jeden anderen hier und an den Bildschirmen. Und mein Wunsch ist, dass wir ein Stück lernen von diesem jungen Mann, von diesem Timotheus, was das Thema Berufung und das Thema Wachsen im Glauben angeht. Und ich finde spannend, Timotheus ist eine der Personen in der Bibel, die uns so in verschiedenen Blitzlichtern vorgestellt werden. Wir haben nicht eine komplette, ja, sage ich mal, Biografie, fast wie bei David, da hat man sehr viele Abschnitte. Aber bei Timotheus sind es so ein paar ganz markante Punkte. Wer war dieser Timotheus? Von seinen Wurzeln finden wir Informationen darüber, dass er aus einer Familie stammte, wo die Mutter und die Großmutter Juden waren, glaubten. Und der Vater ein Grieche. Es fällt auf in der damaligen Zeit ja für jemanden, der zumindest teilweise im Jüdischen unterwiesen wurde, dass er nicht beschnitten worden war. Da war anscheinend der Vater nicht so für. Das heißt, es gab eine gewisse Herausforderung, eine gewisse Spannung in dieser Ehe. Und der Timotheus war herausgefordert zu merken, okay, meine Mutter, meine Großmutter glauben das. Und er lebte auch, wie sie dann zum Glauben an Jesus Christus kam. Und mein Vater, nee, der sieht Dinge anders. Und er musste dazu Selbststellung beziehen. Ja, er musste dazu eine eigene Meinung finden und Paulus schreibt später im zweiten Timotheusbrief, darum bitte ich dich, Timotheus, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Timotheus hatte sich bewusst entschieden in dieser Auseinandersetzung mit seinen Eltern. Und ich fand das bewegend. Vor zwei Wochen hatten wir hier Taufe. Ja, acht Täuflinge standen hier und sie haben sehr ehrlich davon berichtet, wie der Weg zum Glauben war. Und er war nicht immer leicht. Ihr habt erzählt von Krisen, von Gott nicht verstehen, von sich einsam fühlen. Und dann doch zu merken, Gott ist da, er hat schon viel länger geredet, man hat es vielleicht nicht kapiert oder er hat jetzt geredet und dich nochmal persönlich angesprochen. Und ihr habt ein, ein Ja zu Jesus gefunden. Ich kann euch sehr empfehlen, wer nicht bei der Taufe war, wir haben hinten diese Zettel ausliegen. Es ist wirklich toll, diese Berichte zu lesen und die sich mitzunehmen. Und was ich besonders beeindruckend fand, weil ich habe das damals in meiner Jugendzeit von anderen christlichen Jugendlichen, ich komme so aus dem ganz Nicht-Christlichen ursprünglich, immer anders gehört, dass sie gesagt haben, das war gut, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Ja, ihr habt gesagt, das war ein Privileg. Ja, und ich dachte, wow, cool, da hat was zwischen Eltern und Kindern, Eltern und Jugendlichen richtig gut geklappt. Und auch bei Timotheus scheint es einen guten Weg gegeben zu haben. Ja, Im Blick Zumindest auf den Glauben der Mutter und Großmutter. Und Miri, wie gesagt, ich komme ab und zu zu dir. Auch du hast das erlebt in deinem Elternhaus. Ähm, du hast auch früh von Gott gehört. Und als junge Frau, so mit der Frage nach der Schule, hast du den Ruf bekommen, du musst unbedingt ins Forum gehen. Und dann in die Gemeinde Wiedernest. Und dort acht Jahre sein. Nein, sie schüttelt so ein bisschen den Kopf. Du hast einfach gesagt, na ja, mal gucken, was ich mache. Wo treibt es mich so hin? ich gehe mal nach Wiedenest, ich mache mal ein bisschen Ausbildung. War das ungefähr richtig? Ja, wir haben das vorhin noch mal ein bisschen gebrieft, weil vieles war falsch in meiner Predigt. Ich habe das gerade vor der Predigt noch mal kurz abgedatet. Also nur das Mirimäßige war falsch, nicht das Biblische, hoffe ich. Ja? Und ja, das ist spannend. Dann ging dein Weg weiter. Und das ist das Markante an, an Berufungen. Die sind nicht immer sofort so klar. Und überhaupt müssen wir mal ein bisschen reingucken, der Begriff Berufung biblisch, was ist er eigentlich? Ja, weil es gibt da verschiedene Ebenen und wenn man ihn wirklich erstmal vom Biblischen entwickelt, da muss man sagen, da meint der Begriff Berufung etwas, was wir zum Beispiel auch in einem der Timotheusbriefe finden. Dort heißt es, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade, aus Freien Schluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Ja, zunächst hat Gott uns Menschen alle berufen, mit ihm in Beziehung zu leben, Kind Gottes zu sein. Aber Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen. Deshalb ist dazugehörig die Entscheidung, nehme ich diese Berufung an, sage ich ja. Das habt ihr Täuflinge in der Taufe nochmal bekannt. Und das ist das, was jeder für sich irgendwann im Leben entscheiden muss. Um zu sagen, ich will mit Jesus leben. Ich will ewig mit ihm leben. Der Tod hat keine Macht mehr. Und dann neben dieser Grundberufung, dieser biblischen Grundberufung, die es erstmal gibt, dann gibt es eben, ich nenne es mal so die Spezialberufung. Ja, oder Lebensabschnittsberufung, so ein bisschen holpriges Wort. Eben Momente, wo jemand in eine besondere Situation gerufen wird. Wir finden das im Alten Testament bei Abraham in Genesis 12 heißt es, der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, es ging für Abraham in ein neues Land, wo er Neues erleben sollte. Und so war es auch bei Timotheus in Apostelgeschichte 16,3. Da wird davon berichtet, dass Paulus von diesem jungen Timotheus gehört hatte, dass er ein gutes Zeugnis, dass Leute gut über ihn redeten und er nahm ihn mit auf eine Reise. Er fragte Timotheus an und Timotheus sagte zu dieser Berufung, ja, Und dann finden wir weitere 20 Stellen im Neuen Testament, die uns so die verschiedenen Aspekte von Timotheus und vor allem von dieser Beziehung zu Paulus nahebringen. Das ist ganz spannend zu sehen, wie die beiden ein Team wurden. Nicht unbedingt auf Augenhöhe, weil Paulus war eine Ecke älter, wahrscheinlich 30 Jahre älter als Timotheus. Er war so mehr der Mentor, der Coach, der Vertraute für Timotheus. Und trotzdem ist dieser Paulus durchaus auch in Situationen, wo er sagt, jetzt brauche ich Hilfe von diesem jungen Timotheus. Ja, da war eine Vertrauensbeziehung entstanden und Paulus schreibt schon recht spät in seinem Leben, nun bitte ich dich, Timotheus, komm doch so schnell wie möglich zu mir. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonik gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Kresens ist in Galatien, Titus in Damatien, nur Lukas ist noch bei mir geblieben. Wenn du kommst, bringe Markus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bring mir aus Troas meinen Mantel mit, den ich bei Carpus zurückgelassen habe. Ebenso die Bücher und vor allem die Pergamentrollen. Der Schmied Alexander hat mir viel Böses angetan. Er wird dafür vom Herrn die Strafe erhalten, die er verdient. Hüte dich vor ihm, denn er hat unsere Botschaft von Jesus Christus erbittert bekämpft. Bei, meinem, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Gott möge es ihm verzeihen. Paulus teilt seine Emotionen, seine Enttäuschung im Leben mit diesem jungen Timotheus. Ja, es ist ihm wichtig, ihm Dinge mitzugeben. Und nachdem wir jetzt so ein paar Blitzlichter aus dieser Biografie gesehen haben, möchte ich mit euch in den Kerntext dieser Predigt einsteigen. Ein Text, der jetzt eine besondere Dynamik in dieser Beziehung zeigt. 1. Timotheus 4, da heißt es, Paulus schreibt diesen Timotheus einen sehr persönlichen Brief an Timotheus und da heißt es in Kapitel 4, Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dich sorgfältig, Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Was war geschehen? Von diesem Zeitpunkt, wo Paulus Timotheus mit auf diese erste Reise nahm und die jetzigen Situation sind vermutlich nach Auslegern so 15 Jahre vergangen. Wir müssen uns Timotheus inzwischen vorstellen, so Pi mal Daumen im Alter von 30, ja, und Paulus im Alter von 70. Und sie sind jetzt nicht mehr zusammen auf Reisen, sie hatten lange Reisen, lange Zeiten zusammen verbracht, jetzt sind sie an verschiedenen Orten. Und Paulus hat was von Timotheus gehört. Er hat gehört, dass es ihm nicht so gut geht, ja dass er verachtet wird wegen seines Alters. Jetzt sagt ihr vielleicht so, boah, 30 ist ja gar nicht so alt, äh, so jung mehr, ja? Aber in der damaligen Kultur war Alter sehr stark mit Weisheit verbunden und da war der echt eigentlich noch ein junger Spund, ja? Und das sprachen Leute anscheinend an in der Gemeinde, wo Timotheus tatsächlich mit 30 auf Verantwortung nicht genug mit in der Gemeinde hat er gesagt. Vielleicht spekulativ, aber es steht in den Briefen, dass der ermahnend auch was sagen musste. Der soll erstmal ein bisschen älter werden und erst mal ein bisschen besser und flüssiger reden. Das waren vielleicht so die Kritiken. Ja? Und Timotheus war eine Persönlichkeit, der hat das was gemacht. Ja, Das hat ihn mitgenommen, der hat das nicht einfach so von sich geschüttelt. Und das ist die Erfahrung von vielen Menschen, nicht nur von einem Timotheus, wenn du reingehst in Verantwortung, wenn du anfängst mitzuarbeiten, dann wird der Wind rauer. Wenn du Entscheidungen triffst, dann kann es schwierig werden. Satan hat die größte Freude daran, wenn wir Christen schlaftrunken und passiv durch den Alltag treiben und uns möglichst um uns und unseren Besitz drehen. Jetzt soll das keine Predigt werden, die hier moralmäßig sagt, jetzt boah, sofort alle danach zur Gemeindeleitung und lauter Projekte und beim Bau mitarbeiten oder in Verein eintreten oder im Job noch mehr Überstunden machen, sondern es soll vor allem für die hier eine Ermutigung sein, die gerade merken, der Wind ist rauer geworden. Ich weiß nicht, wie es euch Teuflingen geht. Ich habe immer wieder von Teuflingen gehört, dass sie die Wochen nach ihrer Taufe sehr, sehr herausfordernd erlebt haben. Dass sie plötzlich merkten, dass Glaubenszweifel entstanden, dass so Lieblingssünden voll zurückkehrten. Ja, ich weiß von Menschen, die gesagt haben, ich gehe in einen neuen Dienst rein, ich gehe in einen Arbeitskreis rein, ich mache in irgendeinem Bereich in der Gemeinde mit, dass es echt anstrengend dann wurde oft. Weil der Satan natürlich Bock hat, dich zu verunsichern. Ja, warum lässt das Gott zu? Warum ist er denn zu, dass ein Teufel nach der Taufe Glaubenszweifel kriegt? Weil Gott uns eben nicht als Marionetten gemacht hat. Er hat uns einen Verstand gegeben. Er hat uns die Gemeinschaft einer Gemeinde gegeben. Und er möchte uns nicht einfach aus allen Dingen rausnehmen, sondern er möchte mit uns im Kampf in Herausforderung sein. Da ist er mittendrin. Aber es ist uns nicht verheißen in der Bibel, dass alles leicht wird. Und Miri, bei dir war es auch nicht leicht. Du bist so in unsere Gemeinde reingedriftet worden. Ja, Anne Babel hatte dich aus der Klasse mitgenommen. Und du hättest sie wahrscheinlich nicht beim ersten Besuch, kannst du dich daran noch erinnern, der erste Besuch in der Gemeinde? Was hast du gedacht? Das ist jetzt spontan, das nicht vorbereitet. Das will sie nicht sagen. Okay, also das war immerhin ehrlich. Ähm, darüber reden wir noch. Und ich mache jetzt nichts mehr Spontanes. Ne? Das ist zu heikel. Wahrscheinlich hat sie gedacht, groß, fremd, boah, ein bisschen distanzierte Gemeinde. Deshalb bauen wir jetzt auch einen Kaffee, wo du gehst. Und dann hat dich Gott über verschiedene Schritte geführt. Ja? Und dann kam so der Punkt: ja, wir suchten jemanden, Kinderarbeit, Teeniearbeit, Unterstützung, 400-Euro-Stelle erstmal. Ja? War nicht gleich klar, war erstmal zehn Monate. Dann kam so der nächste Schritt. Und als dann bei dir Klarheit war und bei uns Klarheit, weil du merkst, das Masterstudium willst du doch nicht weitermachen, 100%-Stelle, prozent du hast diese mutige Entscheidung getroffen. Und was kam dann? Corona. Ja, wenige Wochen und alles im Leben dieser Gemeinde und vor allem von Miri veränderte sich. Du hattest eine hammerharte Zeit hier, weil die größte Zeit, wo du in dieser Gemeinde in der 100 stelle war, konntest du nicht das machen, wofür du berufen warst. Und du musstest vorher schon manchmal gucken, wow, neue Gruppen, viele Verantwortungen. Du bist jemand, der sehr gründlich ist, der sehr selbstkritisch sich immer wieder hinterfragt. Ich wünschte manchmal, den Schalter könnte man bei dir ausknipsen, jedenfalls mal zehn Minuten. Und dann... Aber das Coole ist, trotz dieser Art hast du weitergekämpft, bist du hier reingegangen. Wir haben geguckt in der Gemeindeleitung mit dir, was sind andere Gaben bei dir? Wir haben immer mehr, mehr gemerkt, so Leitungs Lehrgaben, Predigtgaben. Ihr habt gemerkt, irgendwann für Miri in den Gemeindebriefen viel anzuschreiben, weil wir merkten, da ist eine besondere Stärke von ihr. Aber auch das ist dir nicht immer leicht gefallen. Ja? Wir haben versucht, für ihn rauszukriegen, ihre erste Predigt Du konntest dich nicht mehr so erinnern, wahrscheinlich hast du es verdrängt, würde ich jetzt mal als Seelsorger sagen. Ich konnte mich noch erinnern, ja, zwei, drei Wochen vor der ersten Predigt, die Miri hier hielt, kam sie zu mir und stellte mir lauter Fragen, wie ich das definieren würde und sagen würde. Und ich hatte schon mitbekommen, dass sie bei anderen Leuten in der Gemeinde auch schon gefragt hatte. Ja, Und ich dachte, wow, zwei, drei Wochen vorher, hoffentlich kippt die nicht vorher von der Predigt weg und sagt ab. Ja? Wow, und du hast hier gestanden und es war eine wohlformulierte, geschliffene Predigt, sie war gut, sie war ein bisschen unsicher, ja? sie war ein bisschen angespannt, das merkte man, aber völlig okay. Ja, und das wünsche ich mir von unserer Gemeinde, dass wir hier Sachen ausprobieren dürfen, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir unsicher sein dürfen, was wir stottern dürfen, dass wir die Reihenfolge des Abendmahls durcheinander bringen dürfen, wie ich das vor ein paar Monaten gemacht habe. Ja? Und andere Dinge, ja? das ist eine Gemeinde, das ist uns als Gemeindeleitung ein Herzwunsch, wo man Fehler machen darf, wo man sich ausprobieren darf, zu laut, zu leise singen darf und alles andere. Mit dem Ziel zu wachsen darin. Ja, und ich fand es dann cool, dich vor zwei Wochen bei der Taufpredigt zu erleben. Ja, und ich dachte, das ist die beste Taufpredigt, die ich je gehört habe. Die Idee, Hochzeit und Taufe zusammenzubringen, fand ich faszinierend und spannend. Ja, zu schade, die haben wir nicht aufgenommen, Christoph. Ne? Echt ein Jammer. Vielleicht musst du die noch mal halten, so nur für die Kamera. Ja. Menschen, die nichts mit Taufe anfangen können. Und so ging mir das früher, am Bild der Hochzeit deutlich zu machen, was Taufe bedeutet. Super. Aber es war ein langer Weg. Und so möchte ich jeden von euch hier herausfordern, sich auf diesen Weg zu machen. Ja? Und das ist nicht leicht. Der Timotheus saß wahrscheinlich an manchen Abend so zu Hause. Haben sie wieder über mich gelächelt. Ich weiß nicht, Miri, wie oft du vielleicht so zu Hause saßt. Irgendwann hast gesagt, Kurzarbeit, es geht nicht mehr. Dann hast du Kids zu Hause besucht. Ja, was du alles gemacht hast, Geschenke vorbeigebracht über Monate. Ja. Es ist nicht immer leicht, im Dienst zu sein. Man hat wunderschöne Zeiten, man hat sehr herausfordernde Zeiten, aber man hat die Zusage, dass Gott mit dabei ist. Und was uns dieser Text jetzt besonders deutlich macht, ist, dass dieser Timotheus so nicht alleine blieb, ja? sondern er hatte den Paulus. Und wenn ihr euch nur eine Sache aus dieser Predigt merken könnt, dann merkt euch, ihr braucht einen Paulus oder eine Pauline. Ja? Ihr braucht einen Vertrauten, einen Begleiter, einen Mentor, ja? Vom Christusforum, der Verband, der unserer Gemeinde angehört, hast du den verordnet bekommen. Du solltest dir das mal aussuchen, eine Frau, noch einen weiteren Begleiter, ja, weil wir gesagt haben, der Wert der Begleitung ist uns sehr wichtig, weil eben Dienst angefochten ist. Aber das gilt nicht nur für Leute, die jetzt hauptamtlich arbeiten, Es gilt für jeden, ja dass es gut ist, jemanden zu haben, der dich begleitet, ob es eine berufliche Herausforderung ist, in familiären Dingen, einen guten Freund, eine gute Vertraute, vielleicht einen Mentor oder einen Coach für spezielle Fragen, fang nicht erst damit an, wenn du in der Krise bist. Es war so gut, dass Timotheus den Paulus schon vorher hatte, dass Paulus den Timotheus kannte und ihn in sein Herz geschlossen hatte. Die war eine enge Zweierschaft. Und als er hörte, und das muss schon massiv gewesen sein, weil Paulus war ja nicht in dieser Gemeinde, war er ja weiter weg, dass da Timotheus verachtet wird, dass es Schwierigkeiten gibt, dass Timotheus sich seiner Gaben unsicher wird, da hat Paulus gesagt, ich muss ihm schreiben, ich muss ihn begleiten. Ja, und so eine Menschen braucht jeder für sich. Ich habe für mich zwei Gebetsbrüder, die mich ein Stück begleiten, mit denen ich immer wieder spreche, gerade in Krisen, in der Corona-Zeit. Wie kommen wir durch? Was ist wichtig für die Gemeinde? Was ist wichtig für die eigene Familie? Wo muss ich aufpassen? Wo sind Sünden Sünden vielleicht so über den Rücken kriechend und wollen mich krallen? Jemanden, wo ich hemmungslos ehrlich sein kann. Ihr Taufpaten, äh, ihr Taufpaten, ihr Täufling habt Taufpaten bekommen. Nutzt das. Nehmt euch vielleicht vor, alle vier Wochen zu sagen, wir, wir treffen uns, wir quatschen über Glaubenszweifel. Und das ist okay, ja. Es ist gut, das mit einem anderen manchmal zusammenzumachen, nicht alleine zu kämpfen. Miri, deine Zeit geht zu Ende. Hier als Teenie und Kinderreferenten in unserer Gemeinde und der Ruf geht weiter. Es ist schon so ein recht heller Schein am Horizont, habe ich mir sagen lassen. Er ist noch nicht spruchreif. Aber das freut uns, dass du Berufung weiterlebst. Aber es heißt wieder, einen mutigen Schritt zu machen. Ja, erstmal einen mutigen Schritt in die Ehe, also Entschuldigung, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, ähm, sondern das ist natürlich auch ein schöner Schritt, aber es ist auch ein Ruf, in die Ehe zu gehen na? und ein Ruf, in eine neue Aufgabe reinzugehen. Mit der Gefahr, das kann schiefgehen. Also jetzt nicht mit der Ehe, sondern mit vielleicht dem Ruf, ja, also ähm, nicht, dass ihr mich missversteht. Und jeder, der eine Entscheidung trifft, trifft vielleicht eine Entscheidung, dass was schiefgehen kann. Ich war vor zwei Tagen in Leipzig auf dem Willow Creek Kongress und Craig Crochell, ein, ein Pastor aus einer großen Gemeinde in Amerika, hat diesen schönen Satz geprägt. Mach lieber Fehler im Gehen, als den großen Fehler stehen zu bleiben und zu verkümmern. Mach lieber Fehler im Gehen, als den großen Fehler stehen zu bleiben und zu verkümmern. Ja, Das ist der größte Fehler. Manche, gerade so die, ich bin auch so ein Sicherheitstyp, so ein Sicherheitstyp, so ein Kontrollmensch, ich glaube, so ein ganz bisschen gehörst du auch in diese Gruppe, ähm, die denken, ach, vorsichtig, stehen bleiben, dann kann nicht so viel passieren. Nee, dann kann sehr viel passieren. Deine Gaben können nicht zur Entfaltung kommen. Andere Menschen, die dich vielleicht brauchen, können dich nicht erleben, genießen. Ja? Du nimmst Menschen was weg, wenn du nicht reingehst in einen Dienst, in eine Aufgabe. Und wie gesagt, das ist nicht immer der Fingerzeig von oben. Für mir war es ein Prozess. Beim Timotheus war es erstmal viel Mitreisen, Paulus erleben. Es war ein Prozess, ja. Und es war nicht leicht. Und wir lesen auch im Timotheus Brief in dieser Stelle hier in der Mitte, Vers 14, vernachlässige nicht deine Gnadengaben, dass da auch was schief ging in dieser Kritik, in dieser Anfechtung wurde Timotheus unsicher. Und das ist ganz typisch, wenn du kritisiert wirst, Gerade wenn du ein eher sensibler Typ bist, das war Timotheus, dann wirst du unsicher. Kann ich das überhaupt? Kann ich überhaupt singen? Kann ich überhaupt predigen? Ja, bin ich dafür überhaupt geeignet? Der Satan bohrt rein. Wenn du vielleicht da noch ein bisschen mit Depressivität zu tun hast, dann wird das noch schlimmer, weil die Depression saugt dir auch noch die Erinnerung an das, was gelungen ist, weg. Und dann ist es gut, wenn du einen Paulus hast. Wenn du jemanden hast, der hinter dir steht, der sagt, doch, du bist begabt. Und hier, der Timotheus hatte sogar in einer besonderen Form unter Handauflegung der Ältestenschaft eine Geistesgabe zugesagt bekommen. Wir wissen nicht, welches ist, aber Gott hat ihm da nochmal eine Sicherheit gegeben. Ja, es ist so gut, wenn du Leute hast, die dich erinnern, die dich ermutigen und die dann aber auch sagen, bedenke dich sorgfältig, ja, lebe darin. Ja, hab Acht auf dich selbst und die Lehre. Das heißt, da war auch eine Gefahr, dass Timotheus, vielleicht lehrmäßig wegschlittert, dass vielleicht was durcheinander geht. In Krisen macht man selbst auch Sachen falsch. ja. Und dann ist es gut, wenn jemand sagt, hey, da mach, pass aber auf. Nach diesem Text hier kommen noch Hinweise, wie Timotheus mit verschiedenen Menschen umgehen soll, mit älteren Männern, mit jüngeren Frauen, da soll er aufpassen, nicht zu dicht dran zu sein. ja notis wird vielleicht gedacht haben, boah, Paulus, so war echt jetzt? Ja, weil das ist auch von einem Freund nicht angenehm, Kritik, Hinweise zu bekommen, was man vielleicht nicht gut macht. Aber es ist so wichtig. Ja, In den Sprüchen heißt es, befolge gute Ratschläge und lass dich korrigieren, dann bist du am Ende ein weiser Mensch. Aber das heißt eben erstmal auch, einen guten Ratschlag zu erkennen, eine Kritik zu prüfen. Mit Gott zusammen vielleicht am Abend sich hinzusetzen nach irgendeiner Sache, die schwierig in der Sitzung lief und zu sagen, Herr, ja, war das jetzt richtig, was mir kritisch gesagt wurde oder nicht? Hilf mir, das zu erkennen. Vielleicht sich mal einen Nachmittag Zeit zu nehmen, wenn gerade in deinem Leben was schwierig läuft. Vielleicht bewusst mit einem Zweiten zusammen einen ganzen Sonntag zu verbringen und zu sagen, lass uns mal im Gespräch sein mit Gott, Bibelstellen zu diesem Thema lesen, was mich im Leben beschäftigt. Frag mich mal Sachen kritisch. Ja, in so einer Zweierschaft vor Gott Stunden lang im Gespräch zu sein, kann sortieren, kann Klarheit bringen. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt kommen. Es ist eine Predigt, die über diesen jungen Timotheus und vor allem diesen Abschnitt geht. Und ich glaube, dass Gott diesen Abschnitt und diese Biografie von Timotheus uns in solchen Auszügen vorstellt, weil er uns was sagen will. Dir, Miri, euch Teufling und uns allen ja, und ich habe das versucht, nochmal so zusammenzufassen in drei Hauptpunkte. Ja. Sei vorbereitet. Es wird Kritik und Herausforderungen in deinem Leben geben besonders in Berufungsphasen. Aber denk daran, das traut dir Gott zu. Ja. Und er wird dich vom Satan schützen, aber es ist manchmal Kampf und Herausforderung Und entwickle gute und tiefe Beziehungen in guten Zeiten, in Zeiten, wo es dir gut geht. Such dir einen Paulus, eine Pauline. Such dir Mentoren, Vertraute. Ja, dann die in der Krise dich mit durchtragen. Und sei mit Gott im Gespräch, gerade in Krisen, wenn Kritik kommt, schau sie dir an, prüfe mit Gott und vielleicht mit einem guten Begleiter, ist das berechtigt, die Kritik, die Anfragen oder nicht. Lerne daraus, das macht Charakterstärke aus, weise aber auch gewisse Kritiken dann nach einer guten Prüfung ab und sagt, nee, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Paulus wurde viel kritisiert von den Korinthern und an manchen Stellen, nee, hat er gesagt, das ist nicht richtig. Ich würde gerne jetzt beten zum Abschluss und fände es schön, wenn ihr aufsteht. Lieber Herr, du siehst uns hier stehen, du siehst, wer mehr in einer Timotheus-Rolle steht, wer vielleicht merkt, eigentlich habe ich diese Paulus-Rolle in gewissen Situationen. Ich möchte dich für die bitten, die besonders gerade merken, dass es sie irgendwie nervt, gekritisiert zu werden, vielleicht Unzuverlässigkeit zu erleben, Enttäuschung zu erleben, Unverständnis zu erleben, dass sie mit dir im Gespräch bleiben und sich nicht zurückziehen. Sagen, okay, das war zu anstrengend, in diesem Verein ehrenamtlich mitzuarbeiten oder hier in der Gemeinde, in diesem Bereich Nein, dass ich mit guten Beratern das Reflektieren und mit dir und neu erkennen, bleibe in der Berufung oder auch zu erkennen, es ist was Neues dran. Und ich möchte dich besonders für die hier bitten, die durch alte Erfahrungen müde, vorsichtig, ängstlich geworden sind, dass sie neu erfrischt werden von dir, in neue Lebensberufungen reinzugehen. Amen.